0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Passando a limpo de hoje, conta com as presenças dos jornalistas Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. E a gente começa já com você, Romualdo, Direto de Brasília, porque você antecipou para o nosso ouvinte ontem a realização de uma manifestação intitulada Ato pela Terra, um protesto contra o que chamam de pacote de destruição, uma série de projetos criticados por ambientalistas, e me parece que o Congresso Nacional não deu muita atenção àquela manifestação, que contou, inclusive, com a presença do compositor, do artista, do cantor Caetano Veloso. Mas a Câmara, Romaldo acabou aprovando o requerimento de urgência do projeto que libera a mineração em terras indígenas embora tenha ocorrido um acordo ali entre o presidente Arthur Lira com a oposição para adiar a votação do mérito do texto para abril, né, após análise de um grupo de trabalho. Não sei se isso foi um alento aos oposicionistas ou se de fato há algo aí por trás dessa decisão de estender para, para abril Romaldo. Agora a urgência foi aprovada por ampla maioria, né? Pois é, ampla maioria, e a gente ainda
0: pode contar ao nosso ouvinte o seguinte: do jeito como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, organizou a votação de ontem, aquela votação que trata esse projeto de lei como um projeto em regime de urgência, o que significa dizer que nenhum outro projeto, a não ser os que estão em regime de urgência, pode passar à frente. É, o presidente fez uma manobra. A manobra é, está no regimento, ou seja, é possível, e sempre é feito isso de acordo com o interesse de quem está comandando a Câmara. Depois de aprovado o relatório nessa chamada comissão especial, formada por oposição e situação, contrários e a favor, então o que vai ocorrer é que o projeto vai direto a mesa, a presidência e aí não vai precisar passar por nenhuma comissão, porque o ideal é quando passa na comissão de constituição e justiça, na comissão temática, no caso seria a comissão de meio ambiente, depois poderia passar até por uma outra que seria a comissão de direitos humanos para ver se estão sendo re violadas regras humanitárias e tudo isso foi extinto, vai para essa comissão especial e em seguida vai para a mesa. O que é importante dizer é que se esse projeto vier a ser analisado em abril, conclui-se aí na Câmara dos Deputados, possivelmente com aprovação, porque pela quantidade de votos que o requerimento conseguiu, é bem provável que ele seja aprovado, aí em seguida vai ao Senado. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ao grupo de manifestantes que é importante analisar o projeto. Agora, ele não vai ter a pressa com que está sendo tratado na Câmara dos Deputados. E aí a gente sabe, né? Abril, maio, junho, vem um recesso parlamentar. No segundo semestre absolutamente nada vai ser votado ou quase nada vai ser analisado no Congresso Nacional, portanto a expectativa de ambientalistas, aliás ontem eu falei com um artista, Nando Reis que foi do grupo Os Titãs e ele me disse o seguinte, conversei com alguns regimentalistas e a nossa esperança é, chegando no Senado, dê uma retardada porque no segundo semestre vai ser muito difícil alguma votação essa é a esperança maior. Agora, lembrando, da bancada pernambucana, um, dos 25 deputados, ó, eu diria assim que a maioria votou contra o regime de urgência do projeto.
1: Uhum. Agora, Maria Luiza, interessante é que o pretexto do governo para aprovar essa urgência uh, desse projeto é uma eventual crise no fornecimento de fertilizantes. Né? Uhum. O governo quer é, utilizar essas áreas que hoje estão ocupadas por indígenas para uhum. uh, fazer mineração e, e produzir fertilizantes. Como se o projeto, sendo aprovado hoje, amanhã a gente resolveria Resol o problema dos fertilizantes, do Brasil. fertilizantes. E outro dado que foi levantado pelo jornal Estado de São Paulo esta semana aponta que 90% dos minérios necessários para a produção de fertilizantes, como nitrogênio, potássio e fósforo, estão fora das áreas
2: indígenas. Uhum. Uma coisa que me chama a atenção, Romualdo aí explicou bem a, o contexto, é que essa, esse regime de urgência tenha sido aprovado exatamente no dia da manifestação. Uhum. É, é, é mais do que um não te ligo, não te ligo... Tô e, nem aí. Tô nem aí. E... Por mais que você é, é, tenha ressalvas, até mesmo do ponto de, de vista político de alguns grupos, porque há, há todo um estigma, né? Assim, a gente tem hoje no Brasil, se determinado artista que é mais ligado a, a um grupo de direita fala, todo mundo de esquerda vai em cima. Se algum artista ligado à esquerda fala, todo mundo de direita vai em cima. A gente transformou o país num ringue em todas as áreas. Mas o que o que me entristece é que havia ali várias pautas importantes de serem abordadas. É inegável que do ponto de vista é, ambiental a gente teve uma um, a gente retrocedeu anos. Né? A, a, com a questão da mineração a gente pode gerar uma 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 lei que deixe tudo aberto demais, porque como você diz não é porque eu fiz uma lei hoje que amanhã Está se produzindo fertilizante, você uhum. tem que ter todo um licenciamento, você tem que ter toda uma adequação, você tem que apresentar um monte de, de dados para que a licença seja expedida, a não ser que a, te, a, a intenção seja realmente que tudo seja aprovado a toque de caixa.
1: E outro detalhe, fábrica.
2: Isso, é, tem que, ter, é, fábrica tem que ter fábrica, tem que construir do zero. Então, assim, esse fertilizante não vai chegar na sua casa, esse suposto fertilizante que seria produzido na terra indígena, não vai chegar na sua casa daqui a um dia, dois hum. dias, um mês, talvez nem um ano. Né? Não vai chegar para o. Tem um o detalhe produtor. importante,
0: Wagner? Sim. Se me permite, Maria Luísa. O detalhe importante é a tal da ciumeira. Olha, ciumeira, o ciúme, como diz o poeta é algo fundamental numa relação afetiva. Agora, numa relação política, é danado de você aceitar e de conviver. Vários parlamentares, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ficaram enciumados... Porque a turma de artistas, cantores, compositores, a mulher do Caetano Veloso, e aí quando eu digo a mulher do Caetano Veloso, estou me referindo a Paula Lavigne, que foi a organizadora daquele evento, simplesmente ignoraram a Câmara dos Deputados. O ideal, aliás, isso é importante, o ideal, segundo disse o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo, é que essa manifestação não fosse no Senado, porque o projeto não está no Senado. O projeto está na Câmara dos Deputados, então que fosse no Senado, na Câmara dos Deputados, porque os deputados também queriam tirar foto com os artistas, e aí ninguém pôde tirar foto com os artistas, quer dizer, não pôde, né? os deputados atravessaram a, a linha imaginária que divide a Câmara e o Senado e foram para a manifestação no Senado, mas todo o manifesto foi entregue ao presidente do Senado a pretexto de ser um manifesto entregue ao presidente do Congresso Nacional, porque tem a Câmara tem o Senado e o Congresso. Só que o Congresso é algo hipotético, não funciona dessa forma. Eu particularmente acho que esse protesto deveria ter esse manifesto de ontem deveria ter sido entregue assim, na mão do presidente da Câmara dos Deputados. Se quisesse entregar a Rodrigo Pacheco, tudo bem, mas essa é uma estratégia organizada pela multi multi marketo, marketo, marketing marketing, marketing. É, desse grupo todo a paula Lavini
2: <risos> é e a gente tem que de qualquer forma eu imagino que do ponto de vista bem efetivo a gente tem o senado como casa revisora né? então eles sabem tá, a, a quem organizou sabe que a câmara ela pode até fazer muito barulho mas se esse projeto também não passar pela outra casa ele volta a estar zero, Inclusive se for mudado né, Tem que voltar para ser reapreciado Enfim é, Deve ter, ter alguma lógica estratégia, Mas foi muito sintomático Que no mesmo dia né, A sincronia perfeita Entre uma, uma manifestação que, que foi uma manifestação é, Importante A gente está vivendo um tempo de tanto marasmo né? Faz tanto tempo que a gente passou Pelas grandes manifestações que, assim, você vê aquela quantidade de gente até surpreende, porque a população está meio anestesiada em alguns momentos, eu Eu imagino. não sei se
1: nós, Maria Luísa, eu, você, Romualdo, Ivani de Sampaio, quem nos escuta, é, se nós fazemos parte de uma nação chamada Brasil ou se nós estamos à parte. E se os políticos, de fato, estão com outra nação ou atendendo a, a outro público ou outro lado. Porque é, não só... Foi exatamente assim como você disse, uma manifestação na porta do Congresso, eles simplesmente aprovam o regime uhum. de urgência, assim, a rapidez impressionante. Né? Como nós temos um exemplo aqui, bem próximo de nós também, diante da situação de que nós estamos passando agora, a preocupação que todos nós estamos com as consequências econômicas desse conflito lá na Ucrânia, o preço do combustível que já está aqui retido há praticamente três meses e que pode explodir a qualquer momento. Defasagem 40%. Defasagem de 30% já na é. gasolina, um pouco mais acima o, o, o diesel. O diesel. 40. Exatamente. E simplesmente os nossos nobres parlamentares estão preocupados com outras questões, digamos prosaicas. Prosaicas e que importam muito mais aos próprios bolsos. Escute essa informação que a nossa repórter Araceli Nóbrega acaba de trazer.
3: Uma nova licitação para a contratação da prestação de serviços de motoristas foi aberta pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. O objetivo é que os profissionais atendam aos deputados estaduais e setores administrativos. O valor máximo global estimado da licitação previsto no edital oficial chega a cerca de 12 milhões de reais. O custo ainda pode diminuir com a disputa entre as empresas interessadas, que tem até o dia 22 de março para entregar as propostas. A licitação vai ser feita em um pregão eletrônico. A doutora em ciência política e professora acadêmica Priscila Lapa fala que os cidadãos podem acompanhar de forma mais efetiva para entender os direitos e deveres dos parlamentares. A manipulação de recursos públicos para alimentar esse tipo de, de privilégio, esse tipo de situação, é que é inaceitável, né? principalmente para uma sociedade que já se posiciona no sentido de combater corrupção, de não aceitar mais certos tipos de condutas. Agora, o problema é que a população não acompanha isso de perto. Né? quantas pessoas têm acesso a um edital de licitação, acompanham isso, mesmo que seja por meio da mídia, né? e têm consciência do que isso representa, muito pouca gente então acaba que a classe política se sente autorizada a fazer porque ela não é pressionada suficientemente para não fazer, então já que não é proibido, é permitido então acontece que a gente só poderia aprimorar né, esses mecanismos para que isso não acontecesse se de fato, não só a população, mas os órgãos de controle e tudo mais, tivesse um pouco de uma atuação mais efetiva. Procurada pela Rádio Jornal, a assessoria da Assembleia Legislativa não se pronunciou sobre o assunto.
1: Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza, o ator, já disse isso aqui, vou repetir agora, o ator Lima Duarte, recentemente proferiu uma frase que eu achei fantástica. Ele disse que o Brasil não tem povo, o Brasil tem plateia. E é exatamente isso, a gente fica de plateia assistindo a esse tipo de situação. Veja só que estamos num ano eleitoral né? e numa crise enorme, saindo de uma crise, talvez, ainda não se sabe se a gente vai sair de fato da crise da pandemia, mas já encomendamos outra crise, que é a crise econômica de vinda desse conflito na Ucrânia. E os nobres deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco estão discutindo aí a contratação no valor de 12 milhões de reais de motoristas e aquele trabalhador que está hoje sem saber se vai ter dinheiro para colocar combustível no seu carro para sair para trabalhar, não é? Ah, o que pega o ônibus nessas condições, a gente sabendo, pagando mais caro, inclusive se aumentar o preço, certamente aumentar o preço do combustível, certamente teremos aumento das passagens também no ano seguinte. Então... Essa plateia fica observando tudo isso e daqui a pouco vai receber exatamente esses novos parlamentares batendo as suas portas, dizendo, me ajude.
2: Não, e vai votar.
1: Vai, vai votar. E ele diz assim, me ajude. né Veja só, ele vai pedir ajuda, quando na verdade quem está precisando de ajuda é o povo brasileiro, que está na plateia somente acompanhando tudo isso, Maria Luísa
2: pois é eu tinha visto essa essa esse, esse pregão na verdade né que não uhum. chega nem ser licitação mais formal já é para agora para março é ontem no blog de Jamildo eu tinha visto essa acho, no começo da manhã essa é, e achei até estranho porque eu imaginava que haveria uma repercussão assim que as pessoas iriam é, compartilhar em redes mas eu tenho a sensação que as pessoas estão meio que anestesiadas Wagner uhum. não sei se você tem essa essa sensação também. As coisas chegaram a um nível tal que meio que pararam de nos indignar, pararam meio de nos... É, causar é, estranheza causar é, vontade de protestar, antigamente o povo pelo menos numa rede social reclamava pois agora parece que até o, o ativista de sofá está tá anestesiado.
1: Ivanildo Sampaio já chegou? Já está por aqui? Já né? Ivanildo perdemos o nosso conceito chegou, sim, de povo de, de nação, porque como diz Lima Duarte povo representa uma nação ou seja, ele decide o seu futuro o seu caminho, o povo unido, luta e decide o caminho que quer seguir, e estamos vivendo segundo o Duarte, uma plateia, assim como Maria Luísa disse agora também, que estamos todos anestesiados, acompanhando tudo isso Ivanil
4: a gente estava comentando, vocês estavam comentando eu estava ouvindo é, o recente evento lá em Brasília né, em defesa uhum. das terras indígenas lá, 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 lá. para só a maior, maior manifestação popular que eu já vi neste país foi a passeata pelas diretas já Reuniu mais de um milhão de pessoas nas ruas de São Paulo. No dia seguinte, o congresso votou contra. Uhum. Então, quer é dizer, eles estão pouco ligando para que o povo brasileiro pensa e quer, pelo que pensa e defende, pelo que é, lu, é lógico, é justo, é direito. E aí você tem toda a razão em Lima do Ar também. Né? Nós não temos povo, temos plateia. Uhum. É. Já
1: vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abra Frutas, Guilherme Coelho, porque nós estamos, evidentemente, muito preocupados com a situação do agronegócio no Brasil, que pode, devido às sanções impostas pelos países do Ocidente contra a Rússia, afetar o agronegócio aqui no Brasil. Né? Existe risco real de desabastecimento de insumos agrícolas? E se há esse risco, a partir de quando? Bom dia, doutor Guilherme Coelho, seja bem-vindo mais uma vez.
5: É, Muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos da Rádio Jornal, dos ouvintes. Eu estou falando aqui agora ao vivo, lógico, diretamente da feira de Caruaru, do Pátio de Eventos, aqui atrás de mim está a, a, a estátua de Luiz Gonzaga. Uhum. E eu vim aqui visitar a Feira da Agricultura Familiar, Estou impressionado com o que estou vendo aqui Da organização de Como são fortes Como tem produtos de qualidade Enfim, eu estou passando amanhã aqui Conversando com os agricultores familiares é, Veja só, é, a Rádio Jornal com, com muita atenção, cobriu a minha viagem Que eu fiz acompanhando O presidente da república tá certo? A Moscou E lá foi uma viagem muito importante Que fomos tratar de outros temas Mas principalmente os fertilizantes esse foi o tema mais importante que nós fomos ver lá e as reuniões foram muito boas reuniões com o pessoal do nitrogênio do fósforo, do potássio que são os macronutrientes que toda planta precisa desses três elementos para que ela possa desenvolver, produzir e transcorreu no, num clima de muita cordialidade e também os custos pedindo mais proteína animal, como carne de frango carne, está certo da, a carne de gado e, e, enfim, nós saímos de lá muito animados. Que a reunião, as reuniões todas foram de muito alto nível e que, com certeza, é, os suprimentos viriam da parte de fertilizante. Ao mesmo tempo, a ministra Tereza Cristina estava no Irã, no Terã, conversando também para que mandassem mais fertilizantes, porque é a, é, a, é a lei da oferta e da procura: né? muito fertilizante, o um preço baixo, pouco o preço de calma. E logo, logo que nós saímos de lá, o que é que aconteceu? Correu simplesmente a, a guerra e, com isso, bagunçou tudo, não é? Então, a ministra Tereza Cristina está indo para dia 12 desse mês. Amanhã, se não me engano, ela vai ao Canadá tentar novas conversas, tá certo? E não se preocupa, de fato. De fato, o estoque no Brasil, ele existe, o estoque tem. Não é uma coisa que vai faltar de hoje para amanhã mas nos
1: preocupa bastante e nós temos que tomar providências. Uhum. Agora, Guilherme Coelho, o senhor diz, evidentemente, a gente acompanhou, como o senhor bem disse, inclusive o senhor nos concedeu a entrevista direto lá da Rússia, falando sobre essas reuniões, e eu queria saber se, de fato, a comitiva brasileira se inteirou do que estava acontecendo, porque a gente acompanhou aqui declarações do próprio presidente da República, no sentido positivo de que não haveria guerra, dando a entender de que ele teria conversado com o presidente Vladimir Putin e essa conversa teria sido positiva no sentido de não haver guerra. E a comitiva chegou aqui de fato bastante uh, com um pensamento bastante positivo em relação a esse momento. E estava um tanto à parte da realidade do que estava acontecendo, porque foi só o Brasil sair da Rússia e a guerra começar.
5: Eu tive lá várias que a gente chama preparatórias com os
1: Uhum. O oh, Dr. Guilherme, vamos fazer o seguinte, é, a gente está com interferência aqui na sua comunicação, eu vou pedir, a imagem está linda, quem nos acompanha pelo YouTube da Rádio Jornal, pelo site, está vendo aqui que o senhor está diante da estátua de Luiz Gonzaga, mas eu vou pedir para a nossa técnica refazer a comunicação, por telefone para que a gente tenha uma clareza maior nas suas colocações, tá certo? Um minutinho só, a gente refaz a comunicação com o senhor, porque tem muito vento aí também no local e o vento está tocando no seu microfone e fica atrapalhando. Eu vou pedir para o pessoal da nossa técnica refazer a nossa comunicação, porque essas informações são importantes. Nós temos, é, Maria Luísa Borges a importância econômica do Vale do São Francisco uhum. para a nossa economia aqui em Pernambuco para o Brasil também, claro, uhum. não é isso? E eu diria então... para
2: a Europa também, porque eles são muito dependentes de nossas frutas.
1: Exatamente, pronto. Então o presidente Guilherme Coelho está dentro do carro agora, protegido do vento e vai poder falar. Então eu falava a respeito da realidade que, nossa... que aquela comitiva encontrou lá na Rússia e quando voltou para o Brasil com uma situação completamente diferente, já com a guerra praticamente eclodindo, Guilherme Coelho.
5: Olha, é, voltando, então hum. eu gostaria de dizer que de fato nessas reuniões preparatórias nós tivemos um jantar também, esse assunto da guerra entre nós da comitiva e os russos, os empresários não era um assunto de toda hora, não era um assunto relevante, então como se não fosse a pauta da reunião, eles também não emitiam opinião se ia ter guerra, não ia ter guerra, da conversa que o presidente da República teve com ele, e depois o presidente teve conosco, o presidente não falava de guerra, ele falava de guerra, efetivamente, de que efetivamente, que estava animado que falou do crescimento do agronegócio e que nós estávamos precisando de mais fertilizantes, então é, de fato isso, para nós que saímos de lá, foi uma surpresa porque nós imaginávamos que isso não iria acontecer, tá certo? Agora é preocupante, é preocupante é preocupante por uma série de coisas. que as sanções estão acontecendo aí. A Europa está no, 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 no ritmoinho desse negócio. Nós estamos com uma crise enorme de logística, minha gente, enorme. De, de agosto de 2020 para agosto de 2021 os fretes dos containers para mandar para os Estados Unidos dobrou de preço. Agora eles querem botar mais 30%. Tem hora que a gente fica apavorado que não vai ter navio. Então, efetivamente, nós estamos passando por um momento muito delicado. Agora, é importante dizer, é importante muita gente é, reforçar de que o Brasil vinha num caminho até certo de deixar essa total dependência de fertilizantes do mundo. Em 2014, algumas fábricas começaram a ser feitas em Sergipe, no Paraná, no Mato Grosso. Mas, infelizmente, com aquela crise do petrolão, todas elas foram paradas e não foram retomadas ao longo desse período. E, com isso, a gente está pagando um preço caro por isso. Agora mesmo, uma das fábricas que fica em Três Lagoas, no Mato Grosso, está sendo comprada por uma empresa chamada Acron, é uma empresa russa, para fazer a ureia, que é muito importante. E estão esperando essas, essas licenças, tá certo? Do, do, essas licenças... É, é, ambientais, entendeu? e uhum. nós temos também outros problemas enormes, na Amazônia nós temos minas de fertilizantes enormes, que estão parados há 15 anos para saber se é de índio, não é de índio, se pode, não pode, e o país que é uma potência do agronegócio, hoje dependendo de outros países, o perigo de faltar, e o perigo maior também, quer dizer, eu não acredito que vai faltar, mas dos preços pipocarem e tornar a atividade muito difícil. né?
1: Uhum. Vamos à Brasília. Romualdo de Souza.
0: Guilherme Coelho, muito bom dia. Ontem, representantes da Confederação Nacional da Agricultura, apontavam que o agronegócio pode ter um impacto importante se a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, voltar de mãos abanando ou com a, a, a maleta só pela metade de fertilizante claro que essa é uma linguagem figurativa, mas eu pergunto no caso específico dos nossos produtores ali no vale do Rio São Francisco o impacto é muito grande e onde vocês vão é, é, encontrar esse fertilizante para não deixar o produtor é, sem conseguir concluir o processo é, da fruticultura que vai desde a semente até botar a fruta dentro do avião, Guilherme?
5: É, o Paulo maldo com certeza, essa sua colocação me diz o seguinte, nós temos que ficar acompanhando isso, a grande, a grande safra, é muito importante dizer que consume tá, os maiores, maiores volumes dos fertilizantes são dos grãos, de milho, de soja, do algodão, que o país é uma potência, tá? Mas nós temos que ficar atentos. A informação que nós temos é que para essa safra agora, que esse problema poderá surgir lá para o mês de setembro, tá certo? Quando será a segunda safra e a safra mais forte. Mas eu, como presidente da Brafrutas, estou entrando em contato com os grandes produtores de fertilizantes. Estamos entrando em contato também porque eu fiquei com os cartões lá dos russos, a gente, nós trocamos cartões. Eu já liguei para um deles, que é o da Acor, que está comprando essa fábrica, e ele disse que, que quando saiu uma reportagem dizendo que a Rússia proibiu, não proibiu. O governo disse simplesmente, olha, eu não recomendo. Mas nós somos empresários, nós temos contratos, nós temos que honrar os contratos e que nós estamos enviando, tá certo, os navios normalmente. Agora, isso aí é um problema também logístico. Né, que se deixa de ficar a gente ficar apreensivo porque é uma recomendação do governo uns podem atender, outros não podem atender então em relação ao Vale do São Francisco nós estamos atentos tá? nós estamos procurando também alguma coisa que possa água. substituir nós temos alguns, alguns fertilizantes que são líquidos, mas não vão resolver o nosso problema, nós precisamos mesmo é, do potássio, do nitrogênio da fonte de fósforo, que é muito importante e eu estou tomando as minhas providências, conversando com a ministra, tive conversando com ela essa semana, vamos ver o que é que vem aí tá certo do Canadá, mas temos que ficar atentos, não vamos aqui tocar fogo no circo, achar que tudo está acabado, mas nós precisamos ficar atentos para que isso não aconteça, e que graças a Deus eu soube que esta semana o Brasil está lançando um plano nacional de fertilizantes que já vem tarde, mas diante da crise, dizem que a crise são oportunidades, e está na hora de uma vez por todas de nós acordarmos e trabalharmos essa mina que tem aí tá certo no, na, na Amazônia essas fábricas da, da Petrobras que foram encerradas paradas voltar os investimentos para que nós possamos trabalhar tranquilo não dá para trabalhar nessa né,
4: nesse frenesi que nós estamos trabalhando Ivanildo Sampaio bom dia Guilherme é, com com o crescimento do agronegócio do país é evidentemente que cresceu também a necessidade de fertilizantes o Brasil, no entanto, sempre importou grande parcela daquilo que precisa. Eu pergunto: nunca se pensou numa reserva técnica para enfrentar momentos como esse, já que é, a, a, no leste europeu, que exporta muito para o Brasil, sempre houve conflito entre países, e principalmente entre os países que produzem esses fertilizantes? Onde estava o planejamento, por exemplo, do Ministério da Agricultura, que não tem uma reserva técnica para um momento de crise?
5: É, a sua pergunta é muito pertinente eu acho que enquanto a coisa estava andando as pessoas os governos não se preocuparam com isso o que chamou a atenção já foi antes foi a logística o mundo está com problema de logística o mundo tem dificuldades enormes com a pandemia os contêineres ficaram circulando entre a Ásia e os Estados Unidos e os containers não vinham para cá por isso que começou, o grande problema logo era dos transportes. E isso foi agravando. E aí, os preços dos fertilizantes subiram. Subiram não foi porque tinha guerra ainda não, nem ameaça de guerra. Subiram porque tinha problema de logística, de trazer para cá. O frete ficou mais caro e tudo mais. E aí, tem, uma, tem um ditado popular que diz que em cima de queda é aí Mas, resultado, já tem um problema de logística. E agora chegou esse problema da, da guerra. Então, temos que ter, agora é diálogo, temos que ter e colocar o nosso país também à disposição. Tá certo? O que é que nós temos? O que é que interessa para alguns países que precisam da gente e a gente pode dar uma contribuição maior? Sei lá, um exemplo, o Canadá. O que é que o Canadá tem lá que a gente possa supri-los mais do que já fazemos hoje? O que é que tem alguma coisa que hoje nós não podemos, por alguma coisa, exportar para o Canadá para a gente abrir e exportar? para pedir ao Canadá que nos mande os fertilizantes. Porque eu sou engenheiro agrônomo de formação, planto banca, planto uva há anos, tá certo? Sem o fertilizante nós não vamos ter a chamada produtividade. E sem a produtividade a gente não paga as contas.
1: Maria Luiza Borges.
2: É, muito bom dia, doutor Guilherme, é, o senhor falou muito é, sobre a questão da produtividade, da necessidade do insumo, a gente, a gente sabe, mas a gente já consegue é, dimensionar quanto haveria de impacto no custo de produção, caso realmente fosse necessário substituir o tradicional fornecedor de origem russa por um fornecedor de origem canadense, como o senhor disse, como o senhor deu no exemplo?
5: Não, eu, eu, não me, eu não me arriscaria a dizer um número. O que eu quero dizer também, eu, eu não me arriscaria. Eu sei que o custo sobe, mas eu não tenho essa conta. Mas uma coisa eu queria dizer a você. Eu acho que a Embrapa, viu Maria? Ela tomou uma atitude muito rápida. Não sei até que ponto nós vamos colher os, os, os louros, tá certo? os resultados agora. Mas o que é que nós temos no Vale do São Francisco? É a chamada agricultura sustentável. É o uso racional da água. Nós lá usamos, minha gente, a água por gotejamento, por microaspersão. é aquela gotinha que a água cai somente o suficiente que a planta vai absorver. E a Embrapa está fazendo uma caravana no Brasil inteiro justamente para mostrar as diversas culturas, a cultura do, 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 do feijão, do milho, o que é que ela precisa de, de, de fertilizantes? Será que? que o agricultor está colocando mais fertilizantes do que a planta precisa e o fertilizante fica ali no solo e a planta não absorve. Então, isso está na hora da tecnologia, da agricultura 4.G, para chegar, para nos recomendar, nos ajudar a saber o seguinte, o que é a agricultura do futuro? A agricultura do futuro é nós termos a tecnologia e a ciência para saber o o que é que a planta precisa e só dá a ela o que é que ela precisa porque se assim, você dá mais água você vai pagar mais energia, fica mais caro se você dá mais fertilizante você vai botar o fertilizante, a planta não vai absorver fica mais caro entendeu? Se você vai pulverizar contra um inseto e você não faz também essa dosagem certa você vai gastar mais óleo diesel que o tratou vai passar mais vezes você fez a dosagem do, do maior ainda, então enfim você precisa estar muito atento a isso. E o Brasil está preparado para isso. O Brasil tem tecnologia para isso. E nós estamos com o pessoal de cabeça aberta, que é do água para que isso seja usado.
1: Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui com o Passando a Límpia da Rádio Jornal. Um abraço e até a próxima, presidente. Um abraço, irmão. Tudo, muito obrigado por tudo. Saúde. Luiz Vascense, então com 53 anos, sou o primeiro homem a receber o coração de um estranho. O órgão transplantado por uh, o professor e médico Christian Bernard, uh, então com 44 anos de idade, num hospital na África do Sul, no hospital Grotechu, numa operação que durou 5 horas, era de uma jovem de 25 anos que havia morrido num acidente. Mas o receptor desse órgão, isso lá em 1967, Louis Vasconcelos, faleceu apenas 18 dias depois dessa cirurgia histórica em consequência de uma infecção pulmonar. Eu estou fazendo essa abertura aqui relembrando desse fato porque nós tivemos a informação ontem de que a primeira pessoa a receber um transplante de coração de porco morreu dois meses após o procedimento histórico nos Estados Unidos. Então nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com o médico cardiologista Fernando Augusto Figueira. A gente já começou aqui, já comentou aqui sobre esse assunto, doutor Fernando Figueira, quando houve o transplante lá em janeiro, o transplante desse coração de porco para esse cidadão. E eu faço essa comparação com o primeiro transplante de coração humano uh, que temos registro na humanidade, porque, como disse, o receptor. Uh, sobreviveu apenas 18 dias e hoje nós temos certamente nos ouvindo agora um número não sei de quantas pessoas, mas que passaram pelo mesmo procedimento e estão Sim. com o um coração transplantado nos ouvindo agora e vivendo bem, tendo uma vida normal. Então, até que ponto, uh, doutor Fernando, esse procedimento e durou apenas dois meses com esse receptor em vida pode nos dar esperança de que teremos outras alternativas para a quantidade pequena que ainda temos de órgãos humanos para serem transplantados
6: Bem, primeiro agradecer o convite é, não só ao pessoal da Rádio Jornal mas a todos os ouvintes que estão aí que estão aí ligados é, realmente a gente estava aqui né, comentando a matéria que surpreendeu o mundo, a busca de alternativas ao, ao coração humano, né, como como posso falar de transplante, já ocorre há vários anos, né, os famosos corações mecânicos, os corações artificiais, eles já se mostraram efetivos, né, a médio prazo, ou seja, são corações que conseguem dar uma, uma qualidade de vida, né, para os pacientes que recebem, mas, infelizmente, eles também não conseguiram se provar efetivos a longuíssimos prazos. Então, hoje já existem trabalhos bem feitos que mostram que não há diferença de você colocar um coração mecânico, uma máquina, no lugar do, do, de um coração biológico, quando você compara a sobrevida em até cinco anos. Mas mais do que isso, a gente observa que os corações mecânicos, eles também são indutores de problemas e podem é, trazer trazerem mais mal do que quando comparado com o coração biológico. O que significa que o padrão ouro ainda é a procura de um coração biológico, de um coração, é, preferencialmente, de humano. Porém, o problema está posto, né? não tem uhum. coração, as doações elas são limitadas, a, a, o aumento da população que precisa receber um transplante cardíaco, ela só faz aumentar pelo envelhecimento populacional, pelo, pelo surgimento e manutenção de doenças crônicas. Então, essa conta não está fechando. Já se imaginava, talvez por engenharia genética, a ideia de produzir corações humanos em laboratório, mas isso ainda vai demandar alguns anos para acontecer, mas eu acredito também que vai acontecer. Então, é o que a gente chama de tecnologias meio por que não, então, pegar corações de animais que se assemelham do ponto de vista geneticamente, fisiológico e funcionalmente? Como, por exemplo, o coração do porco. Quero dizer para vocês que nos, nas, nas grandes experimentações que são feitas, com treinamento de procedimentos cirúrgicos, para coração particularmente, a gente faz isso, tudo isso em porco. Porque porco é o que tem uma característica, o coração do porco tem uma característica muito, muito semelhante a. a a característica do coração humano e é, naquele momento, né, em janeiro quando o Bennett ele foi transplantado lá em Maryland esse o, o, o doente ele estava já há seis semanas dentro de um hospital internado dentro do de um hospital americano, ligado a uma máquina e sem chance de, de sobreviver, então de forma muito corajosa, tal como foi o Christian Barnard na África do Sul e inovou, desrompeu né, e fez o primeiro transplante do mundo. Infelizmente, naquele momento, o paciente morreu é, de infecção né? com 18 dias. Acho, sim, que isso foi um grande passo para a ciência, um grande passo para a humanidade, considerando que era um doente que não teria outra chance, considerando que é um doente que, por não ter outra chance, a gente pode dizer outras palavras, que ele estava fadado a morrer, ia morrer de uma forma agônica, porque ele estava há seis semanas hospitalizado, ligado à máquina, ele não conseguia se levantar, não conseguia sair da cama. E, sendo transplantado no dia 7 de janeiro, durou aí praticamente esses esses dois meses. Eu fui atrás das entrevistas, né? Quero compartilhar com vocês que o cirurgião, o Bartley Griffith, ele chamou o paciente de um paciente corajoso e nobre, que lutou até o fim. E o mais importante, o mais importante, o filho do Bennett, do paciente, é um senhor chamado David Júnior, ele deixou a mensagem, seja para a comunidade daqueles que estão esperando um, um transplante, seja para a comunidade daqueles que, que... da científica, ele espera que o transplante do pai não seja um fim de uma era, mas sim o começo de uma esperança. Eu acho que a gente vai evoluir muito ainda no transplante, é, do xenotransplante, né? E, e infelizmente, para esse primeiro caso, não deu certo. Mas, tal como outras grandes invenções da, da ciência, da medicina, nem sempre conseguiu o sucesso no, na primeira vez. Mas a gente tem que parabenizar, em primeiro lugar, o doente, a família, que se submeteram a essa tentativa, a equipe médica, a equipe toda de cientistas que romperam essa barreira e foi uma primeira tentativa, vamos tentar aprender, está muito, muito recente ainda o óbito dele, ele faleceu no dia 8, hoje a gente está no dia 10, acho que vários estudos vão ser feitos para tentar entender exatamente por que ele morreu. No momento não existe nem evidência de que ele morreu por causa do coração, Ainda está tentando descobrir por que ele morreu. Uhum. Mas não tenho a certeza se foi por causa do coração. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro para os ouvintes... É, é isso daí.
1: Ficou, doutor Fernando, sem dúvida, ficou muito claro e evidentemente que a gente, em outra oportunidade, com mais tempo e com mais informações também a respeito desse caso especificamente, claro. a gente pode voltar a conversar aqui e trazer mais essas informações detalhadamente para o nosso ouvinte. No momento eu agradeço, doutor e Fernando. E
6: eu estaria à disposição.
1: Eu tenho certeza disso, muito obrigado. Um abraço para o senhor, até a próxima.
6: Obrigado, um abraço, tchau. Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Bom, a reunião entre chanceleres da Rússia e da Ucrânia terminou sem acordo para o a fogo. Estávamos acompanhando agora há pouco a participação da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ao lado do presidente da Polônia, dando informações a respeito, evidentemente, do conflito e como enfrentar esse conflito entre Rússia e Ucrânia. E agora a gente vai para Portugal porque os chefes de Estado e de governo da União Europeia estão reunindo-se em Versalhes para discutir também defesa, energia e pedido de entrada da Ucrânia no bloco. E eu lembro aqui, Antônio Martins, que no começo dessa semana eu recebi informações de um amigo que está aí perto de você, mas está um pouco mais abaixo, está no norte, do país, apontando que já teve informações, disso no começo da semana, de que a energia elétrica iria subir 34%, o gasóleo, que aqui no Brasil chama-se de diesel, já ia para 8% de aumento, e fica essa preocupação principalmente aí na Europa agora, né, com os efeitos econômicos desse conflito, Martins. O que é que você traz para a gente agora? Boa tarde para você aí.
7: Bom dia, Wagner Gomes, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Essa reunião, como você começou a falar, né, da, do, dos chefes de Estado, de governo da, da União Europeia, em Versalhes, ela estava marcada, é, era para tratar da, de questões econômicas, mas com a crise na Ucrânia, obviamente que eles passam a tratar também dessa questão de defesa. Né? Emmanuel Macron, que é presidente da França, mas também presidente, neste momento, da União Europeia, ele sempre defendeu que houvesse umas forças armadas europeias, não vai chegar tanto, mas a, a ideia é que eles consigam, de alguma maneira, aumentar os gastos militares de cada país que faz parte da União Europeia. Uma preocupação, obviamente, a partir dessa questão da Ucrânia e da Rússia. Outra questão também, em, em relação às fontes de energia, né, tentar diminuir a dependência da União Europeia é, do gás que vem da Rússia. E, obviamente, também discutir essa questão de como tratar a partir de agora a Ucrânia. A Ucrânia vai entrar para a União Europeia ou não vai entrar para a União Europeia? Essa é a grande questão. Os é, chefes de governo e chefes de Estado estão reunidos hoje e amanhã, vão começar daqui a pouco essa reunião, mas é hoje e amanhã, e eles dizem o seguinte, olha, não é de dois dias que nós vamos conseguir resolver isso. O que podemos fazer é tentar ver se é, estreitamos os laços ainda mais com a Ucrânia que ela participe de mais convênios, que ela tenha mais ajuda econômica da União Europeia, que ela participe do Conselho Europeu. Então vamos ver o que vai sair exatamente dessa reunião em relação à relação da é, União Europeia com a Ucrânia. Você falou dos gastos, né? é, do, do custo do combustível. Bem, a crise energética já vinha antes, antes dessa questão da, da Ucrânia, se agrava muitíssimo a partir de agora. E aí é, já vimos aí com alguns aumentos, já era décimo aumento consecutivo e o, o preço do combustível chega hoje a, ao preço mais alto desde 2014. Então, é, ou melhor, não sei exatamente, é, 2000, deixa eu só checar aqui essa informação, mas é um, um preço bastante complicado. É, enfim. Ele, chega, ele aumentou 14 cêntimos né? agora, o, última, o último momento, 14 cêntimos aqui para o diesel, 0,85 para a gasolina, e isso equivale ao quê? O litro de gasolina hoje chega a praticamente é, 1,90, né? cerca de 10 reais. É, esse é o maior preço, né? eu falei de 2014, mas não é 2012, né? os preços nunca tiveram tão alto. Há uma série de medidas que o governo está tentando tomar para poder minimizar essas questões. Já vinha dando um vouch de 5 euros aí por, por uh, mês né, para quem abastecesse o carro, para ter como desconto ou ter como reembolso. Aumentou agora em março para 20. Né? E ao, manteve subsídio para é, quem trabalha é, com com automóvel, né, Como motoristas de, de, de táxi e transportes urbanos, então é, há aí uma, uma, um subsídio que se mantém de 30 cêntimos por litro e também vai tentar é, como é que se diz é, é, enfim, tentar fazer com que as pessoas usem mais o transporte público, agora isso é muito bom para quem, no no, quem mora no litoral para quem mora nas grandes cidades, que tem um transporte público bom, que tem um transporte público às vezes gratuito Agora, quem está no interior, que depende do combustível para fazer longas distâncias, né? como é que vai fazer? Essa é a questão aqui, porque existem vários Portugais aqui em Portugal.
1: Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, Martins. É, boa tarde aí no Além Mar. Né? É, a gente é, lembra que em 2020, um episódio terrível... É, deixou Portugal no foco com relação à imigração E foi exatamente envolvendo um imigrante e é, ucraniano né? Ele tentava entrar no país para trabalhar E é, é, no aeroporto de Lisboa Passou por uma, uma inspeção de segurança Que terminou sendo espancado e veio a, a falecer Eu confesso que eu não acompanhei Se esses agentes chegaram a ser... É, 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 chegaram a, a ser punidos, chegaram a ser presos ou, ou responder pelo crime, mas o fato é que o episódio teve uma repercussão muito, muito grande a, a, na Europa e fora da Europa também. Como é que está hoje a, a imigração nesse contexto de guerra em que você tem é, já na, na cifra de mais de 2 milhões de pessoas tentando fugir do conflito e da, 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 de toda a tragédia que se abateu sobre a Ucrânia com a invasão russa?
7: Bom dia, Maria Luísa. É, Ilior Romenilk que é esse ucraniano de 40 anos, né, ele tentava embarcar, desembarcar aqui, ele desembarcou, na realidade, com a família, né, com a mulher, dois filhos pequenos, dois filhos menores de idade, para trabalhar. Ele disse, com a ajuda de um Google Tradutor, que ele iria trabalhar na construção civil e também dirigindo um trator. Bem, foi deportado. Né? A, a decisão é que ele, teria, ele seria deportado. E a partir daí, é, ele passou mal, né, enquanto esperava para voltar para a Ucrânia, passou mal, foi atendido no hospital, voltou para o centro de triagem e acolhimento antes de que fica no aeroporto para ser novamente, para ser de fato deportado, quando ele os relatos dizem que ele foi muito agressivo, que ele ficou fora de controle, então deram calmante nele, mas a questão é que no dia seguinte, ele saiu de lá morto, e aí eu vou só ler aqui a questão da autópsia, foram oito costelas fraturadas, né, ele é, passou é, horas, algemados e sendo, e sendo é, é, asfixiados e sendo agredido, né? E esse caso repercutiu muito aqui em Portugal, na Europa de uma forma geral, mas aqui em Portugal a repercussão foi a ponto de extinguirem o serviço de estrangeiros e fronteiras, que é esse serviço que faz a migração aqui para Portugal. Virou um caso icônico. É, o serviço está em, em vias de extinção está né? sendo agora reprogramado como é que vai ser esse serviço para é, fazer a migração e é, entrada e saída de pessoas daqui de Portugal mas, a ideia, mas já está definido que vai estar tá sendo extinto e o que, que acontece é, três, três é, agentes do CEF foram, foram condenados mas foram condenados por, por, por lesão corporal que seria equivalente a lesão corporal seguida de morte e não como tortura pegaram 9 anos e não 25 anos de detenção. E isso gerou também protesto da, da União Europeia. A família recebeu 800 mil euros de indenização para que os filhos eh, pudessem estudar, né, sem precisar bancar toda a situação dos dois filhos até eles terem, atingirem a maioridade Bem, eu estou falando tudo isso pelo seguinte, porque esse caso, ele é um caso muito específico, mas, por exemplo, agora... A, a todo um, 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 um projeto para que tragam a família do Ilhor para cá. Né? Ela está em Lviv, estão tentando trazê-la para cá, pra que ela, porque o governo português quer que, ele, que, ele, que a família venha trabalhar aqui, bom, venha morar aqui, né? os filhos possam estudar, enfim. E isso é, esse momento agora de acolhimento dos refugiados ucranianos é uma forma até de é, contraste, vamos dizer assim, com o que aconteceu com o Ilor, né? O que, que acontece? O governo está tentando já determinou várias eh, ajudas, né? No, tanto para ir buscar esses refugiados, já tem 4 mil pedidos eh, de junto ao CEF, né? Que ainda está, enquanto não é extinto, ainda está funcionando. Eh, mas uh, o governo diz que não tem limite, vai quanto precisar e vai acolher quantos puder. De fato, mas não sabe exatamente quanto pode. Mas diz que é infinita essa, essa. Não, não tem um número, afinal. É, outra coisa é que estão agilizando para que as pessoas tenham emprego, então já tem 8 mil empregos disponíveis para ucranianos, é, para a integração dos filhos na, das crianças nas escolas, agora lembrando que quem está saindo de lá são as mulheres e as crianças, né, não são os homens, os homens estão proibidos de sair da Ucrânia, quem tem entre 18 e 60 anos. Então, assim, há toda uma, uma movimentação para isso, tanto do governo quanto da iniciativa privada da sociedade. Então, tem atores e celebridades indo para a Ucrânia buscando refugiados, é, cientistas fazendo parte de plataformas para conseguir alocar cientistas que saiam da Ucrânia em alguns laboratórios, não só aqui em Portugal, mas fora. Então, há toda uma, uma... É, é muito, muito interessante, não vou dizer engraçado, obviamente, mas é muito interessante que isso, esse momento agora ocorra Dois, exatamente dois anos depois da morte do Willard, né? Ele morreu no dia 12 de março é, de 2020. E nós estamos mais ou menos nisso, né? Faltam dois dias.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. É, a imprensa divulgou que o Brasil ratificou um acordo de mobilidade com Portugal e com países africanos. Que acordo de mobilidade é esse que pouca gente ouviu falar? Eu, pelo menos, nunca ouvi.
7: Uhum. Esse acordo de mobilidade, ele foi assinado mês, ano passado é, em Luanda, né, dos países que fazem parte da... que, que falam a língua portuguesa, né, dos PALOPs, como, como se chama, da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É, o Brasil precisava ratificar esse, esse acordo, os, alguns países já tinham ratificado, a maioria já tinha ratificado esse, esse acordo, o Brasil ratificou e o chanceler... Carlos França esteve aqui no início da semana justamente para apresentar, é, para entregar essa ratificação. É, e o que, que significa isso? Que é facilitar a mobilidade do, do, dos, dos cidadãos desses países, entre esses países, inclusive, obviamente, é, para questões de, de estudo, para questões de trabalho, embora haja, e pela falta de mão de obra em alguns países, especificamente Portugal, haja também um, um, uma pressão para que seja mais alargado isso, que não, não se resuma apenas à questão profissional e à questão universitária. Né? Mas é uma forma de... Já vem aí uma, uma, uma comunidade enorme brasileira de estudantes. Brasil é a, maior a brasileira é a maior comunidade estrangeira em Portugal e boa parte dessa comunidade é formada por estudantes universitários. Então, assim, é uma forma de facilitar a vida dessas pessoas, porque às vezes demoram para receber o visto de estudante quando conseguem. Já, a, a, o ano letivo já começou aqui, em Portugal, muita gente tem chegado atrasado para as aulas, então isso tem é uma forma de ajudar nesse sentido, né? Alguns países ainda não, não, não ratificaram, né? É, por exemplo, Timor-Leste, Angola e Guiné Equatorial, curiosamente Angola, no país que foi onde foi assinado esse acordo, né? Então é mais nesse sentido, né? De facilitar uma migração que já existe de alguma maneira para quem quer trabalhar e para quem quer estudar.
1: Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde, Martins. Ontem houve um protesto aqui em Brasília, diante do Congresso Nacional, contra um pacote de medidas relacionadas ao meio ambiente, às populações indígenas. E foi possível constatar que muitas bandeiras da Ucrânia estavam presentes nesse protesto. Aliás, o primeiro grande protesto, fora das chamadas... É, Fora do, dessa linha aí que a gente tanto ouve falar contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro, foi um grande protesto, significa que pelo menos algumas correntes ideológicas dos movimentos sociais estão apoiando a Ucrânia. Qual é a manifestação que se vê nas ruas de Portugal, especificamente em Lisboa, Martins, a respeito desse conflito da Rússia com a Ucrânia?
7: Bom dia, Romualdo. Primeiro, vou dizer que esse protesto é muito, repercutiu bastante aqui em Portugal, a mídia deu uma cobertura boa, né? tanto a imprensa como a televisão, porque é um assunto muito sensível para a comunidade europeia e para Portugal. É, em relação às manifestações a favor da Ucrânia ou contra a, a invasão da Rússia, a Ucrânia, existe quase todos os dias aqui protestos, muito no porto, é, final de semana geralmente grandes protestos no Porto, em, em Lisboa, então, e não só isso, né? a gente passa assim, pela, pelas ruas e vê às vezes janelas com bandeiras da Ucrânia, pessoas com fitas nas roupas da Ucrânia, então todo mundo tentando se expressar em solidariedade à Ucrânia. Como eu já falei aqui algumas vezes, a Ucrânia tem uma comunidade muito grande aqui em Portugal, e tem uma que acaba tendo também uma ligação muito forte com o país, né? Com o, pa o país Ucrânia, porque tem pessoas lá que moraram aqui ou que têm parentes aqui, e não é à toa toda essa, essa receptividade do governo português e também da população portuguesa aos refugiados ucranianos.
1: Antônio Martins, muito obrigado, um abraço para você aí em Portugal. Vamos esperar que, de fato, essa situação se resolva. Os diplomatas, os chefes de Estado estão conversando para tentar encontrar uma saída, mas está difícil. Então, agradecemos Sim. aqui as presenças também de Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e terminou Passando a A Rádio Jornal
6: apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a